0: Aí você. Você ó... não tem, você não tem aí é super.
1: Não.
2: Talvez você tenha.
1: Não no meu voice mod.
2: Não, sim, eu tô falando, mas tipo, você tem, você tem o possibilidade arquivo? de colocar Tem ativo? Tenho, é. peraí. Não, então só pra quando for eu colocar, você só enfia no começo e aí eu falo. Não!
1: Tá, ah. Ah, eu pensei que você queria que eu tocasse agora.
2: Não, não tem. Não precisa. Tá, tá bom então. Eu posso fazer com a boca? Não. Vou fazer como. Não. Eu vou fazer. Não, eu vou Marques. fazer como. Tá, tá gravando já? Já estou gravando. É, porque o começo dela é uma putaria, então não dá. Não é alguma coisa assim. Pa 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 da da pa 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 da da Ok. Eu tô arrependido. Achei péssimo. Vou de novo de novo Eu tô aqui. Eu tô no tom errado. É em bemol e eu tô em fá. e começamos o super 15 gato gato. Horrível, hoje não. Pa 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 rara Começou o super, único e perfeito podcast de videogames que você ouve enquanto está no carro. No caso, eu estou gravando enquanto estou <risos> no carro, então você pode ouvir enquanto está no carro. Enquanto eu gravo enquanto estou no carro, aí vira um inceptor de carro. Eu estou aqui com o o um gamer mais gamer do Brasil, que inclusive jogou muito videogame essa semana. <risos> Até parece, não, não jogou nada. eu disse Absolutamente é de... nada. Se você gosta de videogame, galera, é um momento de fase, sabe? tem a fase do videogame, depois passa isso você quer ter filho, aí depois passa e você quer investir no mercado imobiliário, sabe? Aí seu coração some. Muita doideira. Pra quem não sabe, eu vou dar um contexto, Ed, que eu acho que é importante. Porque se a gente não é responsável com as pessoas que ouvem a gente, uhum. a gente não é responsável com ninguém. Eu já sou muito responsável então eu não quero ser mais. Não teve podcast semana passada do Super Ed. Eu sei. Eu nem falei sobre... E vou te falar honesto, Andy, uma coisa que machucou meu coração. Ninguém e falou nada. Nem, ninguém, nem, nem, ah, fez um blip. Eu na, sabia, na, na, na eu sabia, pessoa, eu sabia. Não, eu vou falar do coração, eu tenho certeza que você que está ouvindo agora, pensou, hum, não teve super semana, que pena, e foi embora, viveu sua vida, comeu um pão de batata e tá tudo certo. Mas não fez questão de perguntar também, que tá tudo bem. Mas obrigado por você estar tá ouvindo agora. E que sentiu saudade do último super que não teve. Você pode estar estranhando. Por que meu voz está estranhando desse, desse modo? Ouça o último Sup que teve, que foi o Sup negociando com mafiosos, alguma coisa assim. Que é um nome fantástico, podcast, inclusive. Que a gente fala sobre o mercado imobiliário. Eu estou me mudando. O Ed também. Só que o Ed tem uma casa e eu tenho um carro. E a gente tá nessa situação enquanto Ed, eu uma casa, eu tenho um carro. a gente tem que gravar um podcast sobre videogames Dentro de um carro Dentro de um carro, onde você vai editar e postar ele Boa sorte, é muito bom ter que pintar uma casa, que eu não preciso fazer isso Não sei o que é pior E eu vou te falar, Ed, eu comecei a... a não é semana semana passada Fazendo a pauta do, do, do Super e separando umas coisas legais Eu fui lá, vi uma coisa acontecendo, separava, colocava no Docs lá Que eu sempre colocava um monte de link e tudo mais e aí, um momento, a vida começou a ficar tão intensa que eu não consegui nem separar direito. Então, a gente vai fazer o um podcast em duas partes. Ah, tá bom? Eu, espero, eu entendo o que está acontecendo. A primeira parte é... Eu tenho uns links aqui que eu não sei nem o que são. É twitter.com barra status números. E eu não sei o contexto deles. Eu não sei o, o, o assunto que nós vamos falar quando eu clicar nesses links. Mas eu tenho eles aqui. Então, esse aqui vai ser o primeiro pedaço do podcast. Que vai ser os links que eu separei para a pauta. Que não foi feita com, com uma grande capacidade. E tem a outra parte do podcast que vai ser no Twitter. Onde eu vou no meu Twitter, que eu tuitei, pelo amor de Deus, alguém me ajude a ser competente e me mande o que aconteceu essa semana. E aí as pessoas mandaram pra mim e eu vou ler também o que eles mandaram sobre videogames. Eu sei algumas coisas que aconteceram semana que foram interessantes, nas últimas duas semanas, na verdade. Uhum. Que a gente vai cobrir. E lembrando, esse podcast também vai ter tipo uma hora de duração, porque se passar a tinta seca e eu não vou. Eu tenho que dar outra mão. Então, a gente não pode enrolar muito, <risos> Ed. Que horror! Vamos, podcast! É. é, é parará, não, vamos para o okay. podcast! Turururu! É que. Aham, eu. Eu estou simulando aqui que a realidade está normal. Não está. Vou para o primeiro LinkedIn. Vamos descobrir o que é junto. Vamos, vamos. Okay. Clica aí, clica aí. Eu cliquei, está abrindo o link do Twitter. É, enquanto estava acontecendo a coisa da GameStop, que ninguém ficou sabendo. É, eu, ah, quer saber o aconteceu na GameStop? Eu, não, eu acho que a gente nem vai entrar nesse assunto aqui, porque já faz três meses que aconteceu. <risos> Porém, enquanto estava acontecendo aquela coisa da GameStop, é, uma pessoa que tweetou, eu achei interessante colocar aqui, que o, a CD Projekt Red, desenvolvedora do Cyberpunk em 2077, adicionou ferramentas de mod no Cyberpunk. Eles não terminaram o jogo, mas adicionaram ferramentas de mod, eu acho inacreditável. É, e aí já baniu você utilizar o Keanu Reeves fazendo sexo. Aham, uhum, sim, eu vi. Então, isso. tipo, vou, é, então eles liberaram. Então, lembrando, gente, é tudo uma surpresa. É uma roda, é uma lutérica Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, que a gente ia falar, ou interessante, o que dá papo de mais de 30 segundos. Porque a pauta tá mal feita. Mas, Ed. Pois não. Aí você decide: é pauta ou não é pauta, Ed? É pauta,
1: é pauta. Sabe por quê? Eu vou falar porque é o, o porquê.
0: Por é, eles eu vou, liberaram. Eu vou tomar uma... minha
1: eles, tá bom, eles liberaram a ferramenta de mods. Uhum. Eu, eu tenho a impressão do, de que eles liberaram essa, essa, essa ferramenta aí só pra, quem sabe, a comunidade já ir criando alguns mods. Sabe, no Skyrim <risos> tinha bastante disso, de tipo, enhance... É, nos... é.
2: Você acha que eles liberaram o mod de mods pra eles consertarem o jogo, não <risos> os, os usuários? Não, mas
1: se alguns mods surgirem e forem Entendi. relevantes pra eles darem uma, sabe, uma, uma, uma limpada no jogo, eles vão roubar os códigos, você tá entendendo?
2: Entendi. Então é uma coisa, é uma coisa normal de fazer, pra quem não sabe, todo jogo que lança remasterizado depois de um tempo, usa os mods mesmo, as pessoas... É, tem muita desenvolvedora que, que, é, que é de bom coração, que vai atrás da comunidade e utiliza mods oficiais, ou até entre em contato e descobre o que a pessoa fez e tal. Eu vou falar de um jogo de, que eu já falei aqui antes, é, eu acho que é importante. Uhum. Tem um jogo chamado Green Fandango, que é um, um jogo com as melhores dublagens da história e vale a pena, jogue, por favor. Que quando eles foram fazer o um remaster do, do Green Fandango, foi depois de 20, 20 e poucos anos que o jogo já tinha saído. E aí quem tomou conta do jogo não foi os desenvolvedores, foi a comunidade, né? A comunidade que revitalizou o jogo, que deixou ele atualizar e tudo mais. E eles foram atrás dos criadores da comunidade, fizeram uma reunião com eles no próprio escritório deles lá, para descobrir como que eles fizeram o que eles fizeram, como que funcionou e tudo mais, como que eles podem replicar. E acho isso maneiro. Se fosse feito com, com, essa, com essa intenção, esse negócio de proligue, eu acho que seria é interessante, mas no caso, não eu não sei, eu vou te falar honesto, assim eu te mandei até um áudio recentemente do nosso uhum. amigo Mondoni, que ele abriu, ele comprou agora, essa semana, Cyberpunk 2077, para PS4. Eu vou pôr o áudio, eu vou pôr o áudio, na edição por eu vou pôr a do Mondoni quando ele começa o Cyberpunk, agora estamos ok, 9 de fevereiro. <risos> Meu, eu peguei o, o Cyberpunk na promoção que o, do Ed lá, que ele colocou do PromoSoup por 90 reais né? Aí eu fui buscar hoje. É incrível, eu, estou, eu montei meu boneco, em na interface já começou bugada. Em 1 um minuto, 30 segundos de jogo, não, 5 segundos de jogo já bugou. Ele olhou pro próprio corpo pra tirar uma bad, outro de nômade. Já tirou da própria pele, depois apareceu o casaco. Aí depois ele foi mexer no carro, ele tirou um plug, aí ele enfiar no outro lugar, já tinha um plug dentro e ele enfiou por cima. Nossa, como é possível? E é a situação que tá eu vou até linkar outra notícia, que não tá na pauta, mas eu sei que tá na pauta, que alguém mandou no Twitter. Eu vou, eu vou no Twitter, eu tô, lembrando, aqui é gameplay em tempo real. Eu estou mexendo no meu Twitter, no celular, enquanto eu gravo <risos> meu áudio no celular também. É... Nessa semana também aconteceu o um negócio Da CD Project Red, que o Ed também deve ter Ficado acontecendo, que o Bruno Leonardo Mandou pra gente, o maior corredor de maratonas Do Brasil, Sim, mostrando é mesmo. Que a CD Projekt Foi hackeada É muito... Eu vou falar o é... quão esquisito é isso Vamos dizer que eles foram hackeados Alguém foi lá e Encriptou algumas coisas e falou Ah, a gente roubou esses itens aqui Esses, esses códigos fonte dos jogos e tudo mais Hackeamos seus computadores é, Paga dinheiro, aí eles foram lá que... O pidente importante no Twitter e postaram um comunicado numa foto. E a outra foto, que tá no mesmo tweet, é a foto do bloco de notas do que a galera escreveu, falando, ô, oh, aí, ó se fodeu, aí, ô, de Project, é tudo nosso. Tinha muito esquisito deixar dessa forma. Posso, posso, né?
1: posso comentar algo sobre isso? Por Cara, favor, deve. Eu, eu teria vergonha se eu fosse eles. De ter colocado esse bloco de notas. Do, que é, é tipo a nota de resgate, né? A nota de resgate do Sim. Ransomware. Sim! É, é muito feio, tem, cara. É muito
2: feio. É um print no Windows. E o nome do arquivo é Readme Unlock é que ele tá? No, tá no print. Sei lá. Eu. Esse de Prod era mas envolvedora agora é só uma vendedora de, de falácias funciona? Ed, eu não tenho mais nada a falar sobre isso, então a gente vai pro próximo. Paranara! Ed! Eu. Mais uma notícia agora de um site real chamado Hollywood Reporter. A notícia é. Tô bem agora e descobrindo com você. Kevin Hart fechou um acordo com o, pra fazer o um filme do Borderlands. Do. Ok, ok. E o Kevin Hart vai ser um dos personagens. Tem um personagem que é parecido com ele no Borderlands. E também tem a, a Kate Blanchett. Que ela fez algum filme. Sei. Não sei, sei. Ah, não famosa. É o um nome que você já ouviu na sua vida, pra mim, passando na Rede Globo falando Kate Blanchett. E ela vai fazer a Lilith. E a, a, a mulher, que até hoje eu não sei o que é necessariamente Joguei vários momentos do Borderlands na minha vida Mas é uma mulher que aparece na sua visão, assim, toda azul alguma coisa. Parece a Cortana do uhum. Halo, mas não é Então ela, a Kit Brand vai ser a Lilith E o Kevin Hart vai ser o Roland Que é quase Rolandinho, mas não é. Uhum. é E ainda não tem ninguém que vai fazer a voz do Claptop eu acho muito esquisito Filme de videogame, legal Borderlands pelo menos tem uma identidade Não é que nem o Chartered que é tipo a Diana Jones Borderlands é alguma coisa é tipo Mad Max, na é verdade, no final das contas, né? Mas ele tem algum tipo de identidade. Ed, você tá animado por um filme de Borderlands? Não, nem um pouco. Perfeito, vamos pro próximo assunto. É <risos> Ed! Pois não. <risos> que <risos> que você acha de assunto do modo que duram um 45 segundos? É ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Outro outro. maravilhoso. Update: O Eternal tem uma nova data de lançamento que é dia 30 de abril de 2021. Incrível. Próximo assunto. Paraná <risos> Esse podcast vai ser irritante, as pessoas vão odiar não tá bom. É, <risos> ah, agora temos um assunto grande aqui, de abrir um link do Kotaku. Que, é, que chama Google Stadia Shuts Down Internal Studios, que eu vou traduzir agora pra vocês. Ah, pra vocês.
1: moleque, sim.
2: E é o, a Google, tem é o Google Stadia, que é o serviço de streaming de videogame deles. Eles tinham equipes de desenvolvimento relativamente é, poderosas no quesito de pessoas que estão participando lá do do rolê todo, do, 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 do desenvolvimento de videogames, né, que eles estavam fazendo uns, uns phases superficiais já, ah, só dá pra fazer algumas coisas únicas com streaming de videogames pela internet, que não dá pra fazer no, no hardware físico e tudo mais e aí chamaram a Jade Raymond que é a mulher, basicamente a mulher que encabeçou Assassin's Creed na, na Ubisoft ela conseguiu fazer virar uma franquia conseguiu fazer tudo mais, ela saiu da Ubisoft e foi pra EA não fez porra nenhuma, tentaram fazer umas coisas com... e não conseguiu seguir em frente e aí foi pra Google, trabalhando no Stadia também então tipo, tinha gente importante no time a produtora principal do, do, da Santa Mônica Studios que é a que faz God of War que é uma mulher que eu esqueci o nome agora, mas ela ficou lá por 15 anos, ela saiu da, da Santa Mônica foi trabalhar no Google Stadia também fazer videogame e durou pouco tempo porque nem dois anos depois que anunciaram o Google Stadia, estão fechando o estúdio interno deles Impli e, e claro que na nota pública que eles mandaram, eles falaram que não tá acabando, mas que eles vão parar de desenvolver jogos internamente. Então vai fechar todos os estúdios deles lá com que tinha 150 pessoas. e que agora vai seguir um caminho de fazer parcerias com, 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 com outras desenvolvedoras. O que significa? Não tenho a menor ideia. Vão pagar exclusividade? Difícil, não acho que não é, se Eles vão, vão, vão investir em algum, algum nível, ou eles vão vender às vezes a plataforma, sabe? o oh, quer fazer em seu jogo? Coloca aqui, ó, pá, 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 pá. Não sei o que vai é coisa, Ed!
1: Marques, eu preciso comentar um negócio sobre isso.
2: Eu Antes... quero, não, eu, você é um cara de tecnologia, Ed. Você uhum. é uma pessoa capacitada pra comentar sobre Google e ainda videogames. Então, por favor, leve o assunto adiante. Cara,
1: olha só. <risos> primeiro, primeiro. Eu, eu conversei com os amigos meus e os caras falaram assim, putz, Stadia faliu.
2: Você não e falou eu... comigo, então... Tudo não, bem. Eu, tudo falei,
1: bem, eu falei a princípio, a princípio, essa notícia não é inerentemente negativa, né? Uhum, Primeiro, uhum. porque eu não tinha nenhuma fé em jogos Stadia pra Stadia, sabe? Uhum, Google uhum. desenvolveram... Foda-se, tá ligado isso aí, né? Sim. Mas, mas eles falaram que não, agora vai ser um foco maior na parceria com outros estúdios e tal, não sei o quê. Ok, uhum. eu acho justo. A Microsoft lançou um console e não soltou nenhum jogo até agora. E ninguém tá... <risos> Ninguém tá chorando, tá ligado? Saiu Demandio, Ed! Ai, Tem nossa, Deus sim. Uhum. E aí, <risos> tipo assim, é... ninguém tá falando que ela tá falindo, pelo contrário, né? Sem dúvida. Mas então, eu não acho isso inerentemente ruim. Porém, uhum. porém, eu vi um vídeo do Jim Sterling, né? Ótimo. Agora, uhum. pouco, e aí uhum. falou que... que... o Google Stadia, uhum. depois de dois anos de vida, ele tossiu o sangue. Você entendeu? Ele não morreu. Certo. Ele tossiu o sangue, sabe? Aquele uhum. tipo, quando você assistiu assistindo um filme... Você já tava já veio, derretendo. É, já tava cê...
2: derretendo, só demonstrou um sinal de, de, de falência de órgão.
1: Isso, isso. No, no filme uhum. você já tem aquele sinal do tipo assim, Ih, esse personagem vai morrer, tá ligado? Uhum. Quando acontece uhum. isso. Aí, cara, uhum. eu penso realmente no que você me falou agora. Teve um baita investimento, um baita investimento em, em estúdios próprios. Eu não ligava, óbvio, eu não liguei pra... pra... Ah, não, Google Stadia vai fazer jogos pra Google Stadia, né? Não fazia questão nenhuma, mas era óbvio o investimento, Marques. Uhum. Tinha, tinha nomes por trás, eles, eles, eles fizeram aquisições, tipo, é tipo um time de futebol. Ah, não, vou, vou chamar aqui o Messi, o Neymar, eu não sei, eu só sei nomes que estão na mídia, desculpa, eu só não sei nada de futebol. Mas monta o um time e depois fala assim: não, cancelou o time. É estranho, é estranho, uhum. você entendeu? Sim. É
2: sim é aí que fica a situação, né? O que a gente pode tentar prever o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. A situação atual é: o estúdio não tá indo bem, o formato deles de, 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 de como funciona como plataforma, de tipo você compra o jogo neles e aí você pode jogar online. É, você não paga mensalidade, mas você tem para jogar streaming básico deles formais, mas você tem que comprar o jogo na plataforma deles. E se você tem alguma noção da história da Google, você sabe que o que eles fazem é cortar serviço, cortar plataforma, cortar, sabe? Tinha o Google Play Music que vai ser cortado em questão do YouTube Music. E tipo, o Google Play Music existiu durante muito tempo e era muito usado por uma galera. Eu conheço até umas pessoas que usavam. E mesmo assim vai ser cortado pela cabeça para substituir por outro e foda-se, sabe? é decisão corporativa você faz e o dano que tiver é consequência, sabe? Então é difícil você confiar falar, ah, eu vou aqui... Vou investir meu dinheiro no Google, seja, comprar Cyberpunk 2077, pagar 60 dólares, e aí comprar o jogo, sabe, sem saber se essa plataforma vai... Sabe, uma das coisas que mais me, me, me dificultou de fazer uma transição do Playstation para Xbox que eu fiz agora era o, a, a noção de que eu investi milhares de reais no Playstation e eu estava no Xbox com zero reais na, 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 no, no, no valor de conta, sabe? então acaba que você fica questionando será que vale a pena fazer a transição, é né? melhor já continuar com a plataforma e a Google não deu nenhum nenhum lado simpático aí para você ter esse agrado de fazer alguma coisa eu pessoalmente, não, eu acho que eles estão meio que saindo, tirando o corpo fora porque se eles não têm é, aí que vem de até de conceito de o que, que significa que eles vão fazer, sabe se você não tem estúdio próprio para produzir conteúdo próprio, imagina a Netflix sem, sem construir o próprio conteúdo sabe claro que ela tem a compra licença de uns ou outros mas ela, ela produz muito conteúdo próprio também. sabe? Eu, numa luta de, de, de serviço de assinatura, é, tá, tá claro hoje em dia, no, no mundo atual, que construir um produto próprio é, é base da, da estrutura, sabe? Então, Todo sistema de streaming faz alguma coisa parecida. Eu acho meio difícil você conseguir encabeçar alguma coisa sem produzir alguma coisa do tipo.
1: Então, mas é, aí é que tá. Eu usei esse exemplo da Netflix, Marx, com os meus próprios amigos uhum. que eu falei sobre isso. né? Que eu não falei, falei que não era uma notícia inerentemente ruim, né? A Netflix, uhum. ela surgiu primeiro como um, um serviço de, de filmes. Aluguel, né? sim. É, é ou, ou melhor, inicialmente como um aluguel de filmes, tipo uma blockbuster só que mandava pra sua casa, né, uhum. os filmes. E uhum. aí, você... Depois de anos, ela foi criar o House of Cards lá, que era foi a primeira sim. série deles, sim. foi um dos primeiros conteúdos 4K sim. também, sabe? Então... É. É, demorou um tempo, aí que tá eu, 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 eu tenho dificuldade acho que todo mundo tem um pouco, né até analistas de, 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 desse tipo de mercado, isso aí que a Netflix fez, é o padrão para investimentos, você primeiro estabiliza o serviço ganha uma, uma base de clientes depois você cria um conteúdo próprio uhum. como seria o caso da, da, do Google Stadia daqui a, sei lá, 3, 4 anos ou 5 anos talvez é, uhum. criar o estúdio de novo deles, e aí sim ter jogos, ou uhum. não. Ou não. Depois que a Netflix já fez essa bagunça aí, todo mundo uhum. que tem que chegar nessa, nesse nível já tem que ter conteúdo próprio e tudo mais. Tipo, a Amazon Prime já tem séries próprias. A Apple TV lá, que uhum. quase ninguém assina, já surgiu com uma série própria louca lá uhum. e tal. Então, é, tá,
2: eu, talvez é o um mínimo eu, eu, básico eu, agora, uhum, né? E eu concordo com esse argumento, acho que, acho que faz sentido, mas eu só, eu só tenho um empecilho que é se o, o mercado de videogames e streaming fosse falecido, sabe, ah, tá morto. Não existe e a Google tá tentando. É uma coisa. Sabe, você tendo já é, é, grandes jogadores como a, a PlayStation e a Xbox, a Xbox, já com o sistema de, de, de Xcloud funcionando, investindo bilhões e bilhões e bilhões em conteúdo próprio, sabe, em estúdios próprios, para produzir conteúdo próprio, acaba que, tipo vamos dizer, não está contando agora, a largada não começou de verdade, mas quando começar a largada mesmo desse esquema, você já tem tá desvantagem. Porque um lado já investiu para caralho e está com 25 estúdios, o outro lado não tem porra nenhuma. Mas eu não sei, de qualquer forma, Stream de Jogos do Futuro vai ter o 5G aí, já, já até eu vi umas notícias saindo sobre 6G, eu tô até assustado sobre o conceito de 6G, nem sei se tem como existir, mas é, é, vai, vai virar padrão, vai virar é, é, comum entre todo mundo e alguém vai ganhar essa batalha. Não sei se vai ser generalizado como, como as empresas querem que seja, né porque é assim que se faz, né se investe dinheiro pra tentar dominar o planeta, mas claramente o tipo Playstation e a Microsoft estão em cabeça no sair, a aluna lá da Amazon, não sei, sabe? Eles estão investindo dinheiro, é um esquema um pouquinho diferente de inscrição é, de assinatura mensal e tudo mais. Você pode incluir serviços extras como do Ubisoft, etc. E tal.
1: Ah, mas mas ainda eu, assim... sou, eu sou muito contra a hum. aluna da Amazon. Eu sou okay. muito contra o Google Stadia. Porque eu acho que é, é brincadeira, você tá entendendo? Não é um serviço sério, né? Porque, por exemplo, surgiu a Amazon Prime no, no, nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: muito pouco tempo depois veio pro Brasil, uhum. tá entendendo? A gente teve uhum. acesso rápido a isso, né? Quando um serviço, ele é muito focado nos Estados Unidos, uhum. eu sinto que é um beta test da empresa, Sem tá entendendo? Uhum. Uhum. E aí, uhum. beleza, ai ah, não, mas é, é, é um cloud, é, é jogo por cloud, eu já falei aqui no Sup, não no Super, ou foi no Super, uhum. não lembro, eu já não trabalhei em um projeto de cloud gaming aqui no Brasil, de alguma das operadoras do, do Brasil. Essas que você tem aí no seu celular. Uhum. Tem projetos de cloud game que não foram para frente, tem os que foram para frente, mas com, com vários asteriscos, né? Uhum. Ok, mas é possível no Brasil. Tanto é que a Microsoft foi lá e criou o xCloud no Brasil e já tem um beta rolando com data para virar é, produção, né? E uhum. aí, o, o tanto é que no grupo lá do TechQuest, já tem gente que foi chamada pro beta e direto posta, que é, dia. então tal o jogo, testei, tal coisa, uhum. muito legal, tal, não sei o que. Aí, Cloud, e a, ou seja, a Microsoft tá demonstrando que o xCloud dela, com, como ela tem assinantes do Game Pass, ela uhum. não tá brincando. Ela não tá brincando. Sim. Ela vai levar pra outros países. Não é um beta test é, nos sim. Estados Unidos, tá entendendo? E aí
2: que vem a situação do, do Google, né? Que, tipo, você, você pensa, ah, ela deve estar tá brincando, né? Sei lá, você tem que investir de verdade. E aí você tem que comprar o jogo e participar, participar de tudo isso. Ridículo, é você... ridículo. É, eu sei que o Phoenix tem o irmão dele que está no Canadá, que ele já me confirmou <risos> isso, que o irmão dele só usa o Google Stadia.
0: Uhum.
2: Como vai ser no futuro, eu não sei, mas ele já comprou um jogo usar. Aí que fica a situação, sabe? Se cancelar o serviço, como que... Eu não tenho nem ideia. Dor de cabeça. É que, sabe, é, o que já está estabelecido é confiável. Então fica um Sim, pouco sim, sim. Mas de qualquer forma é triste, porque quanto mais competição no mercado, melhor. Quanto mais gente entrando, melhor. Quanto mais briga por, por conteúdo de qualidade, melhor. E eu acho que os videogames precisam de dar uma revitalizada geral. Precisa dar um, perceber que o formato A, quadruple A de videogame não é sustentável, tem que encontrar outros caminhos e esse esquema de streaming de assinatura tá moldando o que vai ser né? vamos ver o que vai acontecer no futuro e esse assunto já foi Pararara! Ed pois não o próximo link foi do Rumor. o óculos de realidade misturada da, 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 da Apple inclui dois monitores 8K e tá com preço <risos> por, por volta de 3 mil dólares e pode talvez se lançar em 2022
1: tudo nessa frase me dá raiva, cara.
2: <risos> me dá raiva. Ai, tudo bem, já falou bastante desse tipo de coisa. Não quero mais falar sobre. Se for existir, que exista. Espera acontecer. Por enquanto. É o futuro, vamos esperar o que eu vou. É, é... Ed! Pois não. Oh, como tá o flow do podcast? Desculpa, não, posso, não pode falar as palavras, mas. Como tá o fluxo? Como tá o. Tá interessante, Ed. Você acha que eu devo parar de ficar desses gritos de feito uma gralha? Ou eu. Não importa sua opinião. Gearbox foi comprada pela Embracer Group, Ed. Não, essa eu não vi, essa notícia eu não vi. Ed Gearbox Software, basicamente é a desenvolvedora que começou fazendo mapas de Duke Nuke 3D. Bons uhum. tempos. Aí fez expansões do Half-Life 1, Blue Shift, a porra toda. Bons tempos. É, é, e aí, aí fez Brothers in Arms, que é um jogo de tiro, né? Porque tinha bastante jogo de tiro da Segunda Guerra Mundial não sei se bons tempos, e aí depois eles fizeram o grande uhum. jogo que fez eles se tornarem que são, que é Borderlands Alien Color Marines, Borderlands 2 Borderlands blá, blá, blá. aí fizeram Battleborn, e aí Borderlands 3 agora, e Borderlands, quem não, eu não entendo o motivo, é do fundo do meu coração, a gente já falou de Borderlands nesse podcast, vou falar de novo agora
0: Uhum.
2: não entendo como Borderlands é um jogo que faz sucesso como faz eu, eu gosto do, eu, eu joguei em, em cop op em co -op com a Dani uhum é, e tem é, o, o loop de, 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 de pegar aí, tem matar bichinho pegar aí, tem melhor, mata bichinho Sim. é legal, porém é, a identidade dele e o tom e tudo é a coisa mais vomitável do mundo, assim, é triste <risos> é, é, vergonho, é vergonhoso que a ah, pessoa acha aquilo um estilo Marx, Marx, é, tipo, eu partilho
1: é. da sua opinião eu partilho da sua opinião, mas eu entendo que é polêmica eu entendo tá. que, tem, eu conheço gente que é, é fissurada em no, no, no universo Borderlands, Sim. e eu, eu vejo aquilo, eu joguei... Acho que eu comprei todos, Marques. Acho que eu comprei todos os Borderlands. <risos> e eu nunca zerei até um fim, porque uma coisa é comprar, outra coisa é jogar. Mas, cara, eu fico pensando assim, eu jogo, e aí eu, ah, legal, atirei, peguei as coisas e tal, e... Pronto, acabou. E aí, <risos> é, Sabe, a pessoa, assim, nossa, muito louco isso aí, que da hora, uhum. sabe?
2: É, o esquema de, de armas infinitas do Borderlands, de ficar a progressão longa pra caramba e tudo mais, ele funciona muito bem. É um jogo que você consegue jogar por horas e horas e horas só pelo vício de atirar na cabeça, explodir o brotherzinho e procurar item. Então esse loop funciona muito bem, eu acho muito estranho como mais jogos não fazem esse loop desse jeito bom, porque Maria você vai jogar tipo... É, é, é... Ghost Recon, Wildlands, alguma coisa assim, tem, tem até alguma coisa assim, mas não funciona direito, Destiny, tem, mas eu sinto que Destiny é até um pouco mais travado, do que não, 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 não importa, não vou entrar nesse polêmico, porque são, são polêmicas, <risos> eu não falo mais de polêmica, é, mas o fato é, Gearbox, a empresa tá aí há 30 anos, o dono dela é o Randy Pitchford, que tá aí também há muito tempo na, na nos videogames, ele é um mago, ele faz mágica, ele já fez eventos onde ele toca violão e faz mágica, é a coisa mais vergonhosa do mundo.
1: Não, essa tá essa você
2: ele faz... Ele, ele, mas tudo, calma. né Nós somos nerdões, é, é o que eu considero. Eu considero você um nerdão tá ex-obeso. Um nerdão ex <risos> Eu sou um nerdão atual obeso. E eu o Randy Pitcher é um nerdão que não é obeso, mas não é magro também. E ele faz mágica. E aí faz parte, sabe? Ele é super esquisito. Tem umas polêmicas vendo ele também. Né? A empresa era dele. Era privada. Então, quando ganhava, tipo, 20 milhões num mês lá, porque... Deu dinheiro e ele pegava, embolsava basicamente tudo. Então, dinheiro não falta pra ele também, é absurdo. Tem toda a polêmica da Gearbox envolvendo vendo o Eilon Colomar, Marines, não sei se você sabe, é de que, que, que eles pegaram o dinheiro da SEGA, pelo menos é o que dizem, né? As más línguas. Pegaram o dinheiro da SEGA, que era pra fazer Eilon Color Marines investir para pra fazer Borderlands 1, e aí acabou que Anderson foi uma merda, e aí foda-se, pisaram. Ah, tá tudo, ah, tá tudo certo. Isso. Nossa, não, não sabia, não sabia nada disso.
1: Creditivamente não um dinheiro.
2: É de empresa privada é o quê? Sujeira A pessoa vai fazer de <risos> tudo para foder E ganhar dinheiro em cima, porque é privada Pelo menos megacorporações, eu tenho uma confiança Que é, existe um rito absurdo para os funcionários não foderem o rolê Então, é, mas empresa privada De um brother que é dono com 200 funcionários Ele vai enfiar o dedo no cu e gritaria Absurdo, mas tudo bem, foi comprado Pelo Embracial Group, Group, pra quem não sabe é, uma, é um grupo Que se não me engano é conhecido como THQ, que é THQ Nordic que é uma galera que se juntou de um negócio que quebrou, foda-se, e hoje em dia eles estão investindo dinheiro pra caralho, eles têm tipo muito, muito, eles, eu, se não me engano eles pagaram mais de um bilhão de dólares pela, pela Gearbox, e estão investindo dinheiro pra caralho, não sei de onde está vindo dinheiro, sabe? Dinheiro infinito, dinheiro, dinheiro infinito, tem gente que tem dinheiro infinito, é assim que funciona, e eles têm dinheiro infinito, estão investindo videogame pra caramba, tem dezenas e dezenas de, estúdio, de estúdios, muitos jogos estão sendo desenvolvidos ou publicados por eles, e, e tem agora esse monolito gigante no meio dos dentro de videogames, que é o Embracer Group com um bilhão de estúdio indie, médio ou até grande, agora como a Gearbox. o Gearbox. Gearbox, se não me engano, é a maior compra. É a compra mais significativa que eles já fizeram. E tá aí. Agora tem um nome que a gente tem que lembrar. Chama Embracer Group. E é uma galera que tem dinheiro e que vai continuar investindo. E, e eu já falei disso no podcast é anterior, Ed.
0: Uhum. Eu realmente
2: acho que tá tendo um momento onde videogames... Quando começou o videogame, eu tô ficando sem ar... De falar. Tá um carro. Num carro carbonizado? Deixa eu ver, Janela. Deixa eu ver, Janela. Eu, eu, eu vou morrer. Cadê a Tula, Luana? Calma. Uh! Cadê a Tula? Pronto, <risos> tá melhor agora. Ed, é, 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 é. eu realmente acho que o tipo, videogames tá passou. Videogames é muito recente, né? Se a gente for ver cinema, Ed.
1: Sim, o primeiro sim, sim, da
2: história. Concordo. Então, o primeiro a gravação de um ser humano na história, não tem nem 100, tem um pouco mais de 100 anos. Sabe, é um negócio que tipo, sou vou nascer, morreu acabou, foi essa época, tipo, é muito, muito, muito pouco tempo. Videogame, então, é muito, 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 muito pouco tempo. E agora eu acho que, sabe, a gente tá a gente tá indo pra uma, é difícil ver isso como quando a gente tá vivendo o momento, mas a gente tá transferindo para uma fase do futuro onde o videogame vai ser, você já joga agora que Onde está indo para um momento onde os videogames vão se tornar alguma outra coisa. E eu acho que está acontecendo isso, sabe? As, as, as desenvolvedoras privadas estão sendo compradas. Essa é o rolê, sabe? Essas desenvolvedoras que não tem dono, que o dono é uma pessoa só e quer sair meio que do rolê. O videogame está ficando grande demais, muito investimento, perigoso, sabe? Porque a gente a gente usou os ricos, mas o ciclo também investe muito dinheiro e às vezes quebra as assim, empresas, empresa quebra, dá para quebrar. E as pessoas ficam receosas de, putz, já aconteceu antes, pode quebrar e tudo mais. E parece que todas as empresas, Cold Masters recentemente foi comprada também. Empresa de corrida, que tá aí, desenvolvedor de corrida, tá aí há muito, mais, mais de década fazendo jogo de corrida e com um certo sucesso, Fórmula 1, etc e tal. Então, tá, estão devorando, tá tendo um come-come. E aí eu não sei se é bom ou se é ruim, mas tá acontecendo. E não eu não, acho não que... sei se é uma
1: evolução, mas é, é uma mudança, né? A gente tá é vivenciando uma mudança.
2: É, e dá para ver como como tá acontecendo generalizado, sabe? Não é um caso. Ah, a Microsoft comprou a ZenMax. Não, não é, não é isso. Sabe? Várias empresas muito grandes estão comprando os muito grandes porque algum algum motivo econômico existe, sabe? Alguma alguma apresentação de PowerPoint tá dando vermelho. Ou, sim, ou precisa de mais sim. estúdio, ou precisa ser vendido e, e o momento atual do planeta não tá permitindo Mas,
1: mas o Marques, olha só. Eu, Por favor. eu Isso também é algo que eu vi no vídeo do Jim Sterling. Ele diz que o, a, o, por exemplo, o Steiria falindo, por quê? Por que, que ele tá falindo? Porque são empresas que não entendem videogames, sabem que dá muito dinheiro e falaram, deve ser fácil fazer um jogo top, tá ligado? Deve ir. A gente compra a empresa, uhum. a gente contrata uns nomes grandes, tá ligado? A gente contrata o Neymar, o Messi Sim. e mais alguém. <risos> <risos> e aí vai sair gol, tá ligado? Ou claro. alguma outra metáfora de futebol, uhum, entendeu? Uhum. E aí eles pegam assim, aí o, tipo, o Google faz isso, a Apple já fez no passado, lembra? Que a Apple queria fazer um console, fez um console Sim. estranho lá, não sei o que anos atrás, né, desculpa. Uhum. Mas, tipo assim, vai, entra no, nesse mercado, entra na indústria, fala assim, ih cara, é difícil pra, porra, soltar um jogo que vende, que, que a galera curte, que vira fã e tal, e uhum. desiste, sai e some uhum. da indústria, levando com ela... Vários pequenos estúdios que ela que, comprou e tal, e aí. Mas acho que ninguém que queira ainda estar na indústria ou que tem algum talento saia uhum. completamente. Eles vão para outras empresas, né? Mas. Sem dúvida. Mas cria, cria, cria uma algazarra, cria, cria uma bagunça. Aquelas IPs talvez se percam para sempre, essas coisas, é. sabe? Uhum.
2: É, isso é o maior problema, né? Quando uma quando empresa fale e o caos mental, jurídico para lidar com tudo isso e manter. O legado, sabe, é muito fácil um videogame E é meio foda-se que, que, que grandes empresas surgem São compradas ou extinguidas E um monte de jogo só vai pro limbo Não existe mais, ou, ou você tem que só pegar Uma font online, assim, que não tem mais Direito autoral nenhum, porque a pessoa morreu Ou foi embora, ou tá num papel Doideira, a economia pra mim Ainda tá difícil de entender que existe Ed, vamos para a próxima notícia pois Ed Aham tem a notícia da GameStop, ações e tudo mais. Não, eu acho que já é assunto batido. Tá aqui na minha lista, né? Mas eu acho que é assunto batido. Não vale muito a pena. E se você quiser saber, assista supostamente uma poupança sobre GameStop. Quem te falou, eu, o Ed, o Goric Dog, sobre o que aconteceu nesse momento todo. A, a doideira que foi o investimento que eu, eu descobri várias coisas sobre economia que eu não sabia. Estou animado para descobrir mais coisas no futuro. Mas... Aconteceu uma, um, uma brincadeira econômica de meme ou de, 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 de doideira, não sei mais. é, é... Pararara, <risos> Knights of the Old Republic tá sendo trabalhado! Ai, não, Marques, não,
1: pera, 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 pera deixa eu comentar, deixa eu comentar sobre isso. Para um okay. pouquinho.
2: Por favor.
1: Bioware. Certo. Bioware, certo. né? Uhum. Ela Perfeito. tá. Fazendo um novo Dragon Age. Uhum. Ela tá fazendo a, o Mass Effect Trilogy, sei lá o que, das quantas, o remake, remaster, uhum. não sei o que lá. Supostamente, um podcast? Não. Supostamente, <risos> é. tá fazendo o remake, sei lá o que, sequência, alguma coisa de Star Wars Knights of the Old Republic. isso, Que é um dos jogos lendários. Foi o que botou a BioWare no mapa. né, uhum. E... e que mais que ela tá fazendo, sabe? Ela, ela vai comprar a EA daqui a pouco, porque ela, a EA resolveu. Tá sabe, a, acordou e descobriu, Puta, uhum. a gente tem essa empresa aqui parada fazendo uhum. merda nenhuma, uhum. né? Vamos botar isso pra fazer em tudo. Pega todas as IPs, puxa a Wikipedia aí deles, tudo que, uhum. eles, que eles já trabalharam. Vai fazer remake, remaster, sequência em 8K, 120 FPS pro Play 5 com ray tracing. Tá ligado? E, uhum. e, e do nada, cara, tudo tá saindo da Bioware agora, é, claramente é uma estratégia da EA, claramente foi tipo a EA que falou, vou botar esses, esses peões aqui pra trabalharem, né? Sim. E o, o que, que eles pretendem atingir, porque eu vou ser sincero com você, Bioware, na era Play 4, a gente pode até discutir, Dragon Age Inquisition ganhou é, Game of the Year no primeiro ano lá de, de, da geração nova lá e tal, uhum. cara... Sinceramente, BioWare foi zero à esquerda durante a era Play 4 e Xbox One, é sabe?
2: para as pessoas que tipo, BioWare não é, eu vou falar, eu não tenho muita história com BioWare, mas eu entendo a significância, sabe, é uma desenvolvedora que tá aí há muito tempo e foi crucial em vários momentos de, de videogames no geral, tanto de RPG quanto de, de até magnitude, como o Mass Effect chegou e tudo mais. E é um negócio absurdo. E aí chegou na geração PS4, Xbox One, por, eu, eu acho que até direcionamento da própria EA. Sabe? Dá pra ver que, no geral, a EA, a publisher EA, né, é, é, não, não soltou quase nada que preste durante os oito anos que teve o PS4, Xbox One até agora. Então, é, foi uma geração caída. Foi uma geração Caidíssima. triste. é né? Tristeza. Eles, eles, eles admitem, eles admitem várias vezes que eles não têm grandes jogos, grandes franquias, mundo aberto não tem negócio que, sabe, é sempre um caos, às vezes tem FIFA, é FIFA e é basicamente isso, e os jogos de, de, de NBA, etc e tal, mas jogos pra gente, sabe, pra pessoas como a gente mas é, é, tá, tá meio tristeza mesmo a ah, notícia, Ed, só pra te falar é, é, eu não sei qual é, o que eu escrevi aqui é, Night of the Old Club que tá sendo trabalhado, interrogação aí eu apertei no link de baixo, e aí eu, é, é, o link de baixo é outra coisa então eu só escrevi <risos> e eu não, não, não dei o contexto necessário. Mas eu sei que rolou um rumor essa semana que talvez estavam fazendo um remake do do Pra quem não sabe, Cotor Knights of the Republic, que é um jogo de RPG famosíssimo dos anos 90. E
0: então, também. É, 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 é,
2: é. A Nintendo é muito da hora, né? Eu concordo. É, a Nintendo Lançou um report Eles No todo, todo início, de final de, de, de ano fiscal Que é basicamente no começo do ano Do ano normal, né eles, A Nintendo lança um report falando com, Quanto que eles venderam de tudo, exatamente, pontual Sim pontual, Quanto que eles venderam de tudo, como que tá indo as coisas e tudo mais é, é, Mario Kart 8 Vendeu 33 milhões de unidades é, 30, Cara 30, não, de pera, 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 Mario Kart ah. Ah, hum. peraí, 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 deixa eu pausa, hum. pausa, pausa, pausa de hum. novo Pausa de
1: novo o... Um amigo meu comprou um Switch usado Perfeito né? Ele pagou o dobro do que eu comprei no lançamento né? Incrível Porque é assim que funciona a vida Aí ele tava sem nenhum jogo E aí, uhum. ó, mano, você vai ver os jogos Você vai se arrepender de ter comprado isso aí Porque tá... é tudo muito caro Já era caro Sim. antes Agora tá pior Switch,
2: eu já tô avisando.
1: Aí, aí eu falei assim, eu te empresto todos os meus jogos, aí vi, ele, é ele morava mais ou menos perto do meu trabalho, do meu trabalho, da minha, minha antiga casa, aí antes de uhum. eu mudar eu falei, ó, oh, pega, fica com você, se precisar até acabar a pandemia e tal, né, e aí você joga tudo, emprestei até tipo Splatoon 2 que eu tenho, não sei se ele vai jogar, não sei se ainda tem algum uhum. cenário online, é um jogo totalmente online, né, então, mas beleza, eu emprestei pra ele, e ele, esse Mario Kart Oito aqui é bom? É. Aí eu... É um remake, remaster...
2: Tipo, do Wii U. Do Wii U,
1: do né? Uhum. Me parece um negócio assim, que alguém fez um drag and drop, tá ligado? do É muito isso. A caixinha do, do, do jogo do Wii U num... Nintendo Switch Converter, tá ligado? Aí, zuz, uhum. carregou até o 100%. Uhum. Gerou o uhum. um negócio com as DLCs, com sei lá o que sabe? Isso. Um pouquinho mais bonitinho. Lançou o jogo full price, né? E se tornou um dos jogos mais vendidos da história da Nintendo, da Nintendo, do Switch, do geral Todo Sim. ano. a ah, top 5 vend... jogos mais vendidos. Sim. é Um lançamento da Sony, um outro lançamento da Sony... GTA V, sabe? Uhum. E, e Mario Kart. Aí eu. <risos> Como? É né? Lembrando,
2: é, Ed, você tá certo. Tem o Mario Kart 8, que é o do Wii U. Nessa versão aqui, que vendeu 33,41 milhões de unidades, é o Mario Kart 8 Deluxe, que é o exclusivo do Nintendo Switch. Então, uhum. além disso, tem o Mario Kart 8 do Wii U, que vendeu um monte também. Não, não mais de 8 milhões, né? Porque o Wii U vendeu muito pouco. Mas vendeu um monte também. Aí, e, e é um absurdo. É, pra mim é meio surreal. Eu vou te falar, Ed. Eu até gosto uhum. de Mario. Mario Kart uhum. e tal. Acho maneiro. Mario Odyssey é fantástico. The Smash é incrível. Mario Kart eu não consigo, não, nunca consegui me conectar, ah, mas eu de, entendo... De, de...
1: Volta, volta de novo, de novo, de novo. Uhum. Cara, Play 1... Um, play 1. Um. Eu tive Play 1, um, eu não tive Nintendo 64. Eu, certo. Eu, eu, eu fiz um post uma época, uns anos atrás. Uhum. Ah, na época do, do, da morte do Satoru Iwata. Né? Certo. Uhum. Eu fiz um post explicando que eu queria um, um Super Nintendo e não tive Super Nintendo, tive Mega Drive. Eu, eu comprei, eu pedi um, um Nintendo 64 e eu ganhei o um Play 1, né? Uhum. E eu queria Nintendo, eu queria, meus amigos tinham Nintendo e tudo mais, aí eu tive o Play 1. E eu, mas o Play uhum. 1, o Play 1, na verdade, se demonstrou ser mais é, longevo, né? A galera claro, eventualmente sim. todo mundo migrou pro Play 1, né? Uhum. Cara, meus amigos Mario Kart, não, vamos jogar Mario Kart. Eu joguei, tá, beleza. Aí saiu aquele Crash, Crash Tag Team Racing, alguma coisa assim, né? Crash
0: eu... Team Racing, sim.
1: É, uhum. cara, cara, pra mim, pra mim, memória uhum. afetiva, eu sei que saiu um remake 4K fodão dele aí, 60 FPS no Play 5,
2: que, uhum. que,
1: que a galera comprou, eu não comprei, eu não comprei também Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 aí, uhum. eu, eu não sou muito esse cara de pegar essas coisas de nostalgia... Jogou antigão que não, nem dá mais caldo e o pessoal solta novo e, e todo mundo compra. Uhum. Eu, eu não sou esse uhum. cara, não. Sei mas, memória afetiva, pra mim, era uhum. um jogaço Sim. muito mais, muito, mas, muito mais divertido do que Mario Kart, cara. Uhum. Muito mais. Pra mim, Mario é. Kart foi, sempre foi um jogo ok. Eu tinha Sim. consoles da Nintendo, eu comprava Mario Kart. Mas não uhum. é porque era mano, eu preciso jogar Mario Kart. Não tem aí, compra aí, deixa parado, quando vier gente na sua casa para jogar quatro pessoas, todo mundo na mesma tela, uhum. é divertidinho jogar isso, tá ligado? O que
2: acontece é que, tipo, é, eu joguei muito Mario Kart do, do Super Nintendo, Super Mario Kart, jogava muito com meus amigos, era, era o jogo de corrida que a gente jogava, basicamente. E o Crash Racing veio copiando o Mario Kart, basicamente, né? Então, é, 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 eu, eu até prefiro também, a, eu, na, na minha época, preferia o Crash Racing Racing do que o Mario Kart. E acabou que eu meio que também distanciei. Assim, eu fui lá do PlayStation, Xbox e não foi muito lá do Nintendo até hoje em dia que eu fui ter o Switch quando lançou e aí eu joguei um pouco mais. Mas não assim, sabe? Vender videogames vendem. Exclusivos da Sony vendem em média o quê? 10 milhões de unidades por aí, sabe? E, e, mais um jogo grande, em média, vende o quê? 5 milhões. Um jogo grande, às vezes 8, quando vai muito bem, sabe? Então, vender 33 milhões de unidades é um, é um, é um feito absurdo. Era mais é absurdo. no Switch, sabe? Uhum. É, é surreal. E é, é, é claro, quando pessoa, o Switch tá vendendo pra caralho, tipo, um monstruoso vai passar o Nintendo Wii, de tanto que tá vendendo, em perspectiva de, de, de tamanho pra época e tudo mais, e a pessoa que compra o um Nintendo Switch sem saber direito o que é, vai lá e pega um jogo, vai pegar o quê? Ah, tem o Mario, ah, vou pegar o Mario, Mario de Kart, abre um grupo, cada um com controle, ah, mais legal e tudo mais, pega ele e joga todo mundo junto, sucesso. Só acho que é curioso ver como, por exemplo, no Big Brother Brasil, Teve uma prova das americanas, onde o Gilberto ganhou o Nintendo Switch e falou, o que, que é isso aqui? Aí mandou pra quem mostrou pra Carla, a Carla falou, ah, eu não sei, meninos, o que é isso aqui? Aí os outros falaram, ah, Nintendo Switch. Aí, então, tipo, mesmo que me deu pra caralho, me deu porra nenhuma. Ed? Eu? Eu quero, eu tenho aqui o top 10 mais vendidos do Switch da história. Do Switch? Ah, do Switch do é, meio, é
1: meio injusto, mas ok, pode falar.
2: Eu vou seguir aqui pra você, é todos, eu acho que todos são exclusivos, não sei, é, acho que ah, todos mas são eu... exclusivos. É, eu não... Eu não imaginaria outra coisa, Marx. É, é Qual que é o segundo jogo mais vendido do Switch dessa lista? O segundo
1: mais vendido segundo. É, é New Super Mario Bros não. Switch Não é é, pera, 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 deixa eu Saiu. tentar <risos> deixa, eu, deixa eu tentar outro pera aí. É um hum, jogo Recente Mario Odyssey Não, mais recente mais recente. Mais o, recente. O bombou em 2020.
2: Uhum. Bombou bom em 2020.
1: Ai, bombou em 2020, Marques
2: Lá pra março.
1: Lá pra Animal Crossing. Ah, Animal Crossing e New
2: vendeu 31,18 <risos> milhões de unidades. Tem <risos> gente que isso é tipo. Isso é um absurdo. Fecha <risos> claro, a isso é um absurdo. No, Marques, um absurdo. Eu, Comprei eu, os eu... dois. Eu, eu tenho os dois comprados. É, questão? eu
1: também, cara. Animal Crossing. Não, não, para. Animal Crossing é, uhum. é um bom jogo, Sim. ele pode não ser pra todo mundo, mas 30, 31 milhões talvez seja pra todo mundo, então não sei <risos> o que eu tô falando, né? mas ele pode não ser pra todo mundo, mas no que ele se propõe a fazer, ele é supremo, você tá entendendo? Sim. Diferente uhum. de Mario Kart, por exemplo, que eu achava o,
2: o Crash Team Racing lá melhor,
1: entendeu? Uhum.
2: Mas é, me, Uma pergunta pra você. Fala. Switch tá vendendo muito e tudo mais, tá? É claro que é um bom console, mas se há, o, em 2021, o quão o fato dele ser portátil ajuda a ele a vender? Você acha que hoje em dia ainda é bem forte por causa disso? Ou hoje é. em dia é mais um console da Nintendo e fora que é portátil ou não? Você acha ah, que. Ah, Marx,
1: é... eu, não, eu não sei. Assim, primeiro, consoles uhum. portáteis da Nintendo sempre fizeram sucesso. Mesmo sim, na sim, época em que eles estavam mal, sabe? Uhum. Os, os consoles portáteis vendiam bem. Uhum. Né? Ah, tendo isso dito, Marx, tipo assim, é, teve o, o Gamecube, que foi um fracasso praticamente, Me dá, sure. pra, dá uh -huh. pra colocar dessa forma, e teve o, o Game Boy Advance, que vendeu pra caralho. Sabe? Sim. Tipo, a Nintendo sempre se deu bem nos portáteis. Uh -huh. Eu não sei explicar pra você, e eu vou ser sincero, eu vou falar um negócio aqui que talvez seja polêmico, eu não sei, mas uh -huh. cara, eu tive o Wii U, eu tive o Wii U, e eu adorava o Wii U, cara. Pra mim era muito bom. Muito, uh -huh. muito bom. Eu entendo que não tinha o gimmick do, do, do Wii, de AI, você dança, você, sabe, você joga tênis, ele até funcionava, mas ele uhum. não vendia mais por esse gimmick. O Wii, e, e o Wii uhum. ainda fazia isso, ainda vendia pra uma galera que não ligava a mínima pra gráficos, sabe? Então uhum. ele, ele não, não tinha porque a pessoa comprar um Wii U se ela tinha, podia comprar um Wii, né? Uhum. Então, mas eu gostei pra caramba do Wii, do Wii U. Uhum. Gostei pra caramba. O Switch, pra mim, o negócio dele ser portátil com uhum. com console, ele é um gimmick também. Ele é um Sim. gimmick. Você pode ver que é legal você ter esse uso é, uhum. misto, mas todo mundo na casa deles tem um uso maior. Tem um uso maior. Ah, tem gente que usa só fora da, da, Sim. da, da coisa. E b, 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 tem gente que só usa plugado na TV. Uhum. Né? Eu é, só uso plugado é, é, na TV. É, é.
2: Eu sou uma pessoa que não tem como nem onde, sabe, usar o, o Switch é, fora do dock. Eu joguei Sim. muito Zelda quando, quando eu peguei o, o Switch na, na cama, deitado e tudo mais, por costume, e te, te, teve um sentimento muito forte na né, época, foi muito legal e tal, mas hoje em dia eu só doco ele lá e jogo na TV foda-se, preguiça, fica tirando pelo amor de Deus. Ed? Pois não. Qual que foi o terceiro mais vendido?
1: Zelda Breath of the Wild. Não. É, Mario Odyssey. Não. Fire Emblem. Não. Vai se fuder
2: não Começa sei. com Super Super Smash Bros Super Smash Bros Ultimate vendeu 22 milhões de unidades ponto 85 Cara, é que Smash Absurdo. Bros É muito
1: grande também
2: eu, acho... eu não consigo nem compreender É um jogo de luta melhor Que Mortal Kombat eu Já deixo claro aqui Sim Mas tem uma galera Que não gosta Eu acho divertidíssimo mas E eu, eu acho batei... melhor
1: Do que Mario Kart Acho que era mais deveria ser Mais merecedor Do que Mario Kart
2: se tem um jogo que tem, que, que pega pelo apelo de amor ao personagem, é o Super Smash, né? Tem um uhum. de personagens. Já vou falar que o, o quarto lugar foi o Zelda Breath of the Wild, vendeu Boa. 21 milhões de unidades puta uhum. merda, Pokémon Sword and Shield, 20 milhões, Super Nossa. Mario Odyssey 20 milhões, Super Mario Party 13 milhões, Super Mario Party 13.82, Super Mario Party! Eu tenho! Deus do céu! Pokémon Let's Go 13 milhões, não Spatum, esse Esse, pelo amor de Deus, cara não, esse. <risos> Cara... É, mas aí você vê né? Como quem. Ele... Splatoon 2 vendeu 11,9 milhões, Nossa. sabe? É legal e tal. Mas, tipo, 11,9 milhões eu acho que é mais do que Uncharted 4 vendeu, sabe? É mais que God of War. E, e, e não, é um mas... jogo que, que, que apela para um lado completamente diferente, sabe? É fofinho, engraçado, eu não consegui jogar até a metade Cara, né?
1: não, eu, eu, sou, eu sou fissurado em Splatoon. Muito, uhum. muito, muito, muito mesmo. Né? Eu, gosto eu, da jogabilidade, mirar, eu, eu gosto da jogabilidade. Eu gosto da jogabilidade, eu gosto da trilha sonora, eu gosto do, da temática é, é, uhum. visual deles. Eu acho tudo, eu acho o jogo do caralho, sério, sério. Uhum. Bastante mesmo. Né? Mas 11 milhões tá mais ou menos onde eu acho que ele devia estar. Tá, você tá entendendo? Faz sentido uhum. pra mim isso, né? Mario Party é, entra no mesmo do Mario Kart, mas pelo menos não é um remake que alguém arrastou o negócio. É um é jogo novo, realmente, tá ligado? Pelo uhum. menos isso, né? Mas, é, cara, é, sei lá. É, ó, óbvio que é tudo Nintendo, né? Óbvio, a gente Sim. tá vendo aí. Uhum.
2: É, é. Algumas coisas interessantes aqui no meio, que eu vou só, só falar que Luiz Mansion 3 vendeu um total de 9 milhões de unidades. Muito foda, jogo fantástico, ainda bem que me deu bem. Uh, e um detalhe interessante: um, o jogo mais esquisito daqui é o Clubhouse Games. 51 World Wild, Cla World Wild Classic. Então tipo é um é um jogo compilado de jogos de de tabuleiro. Tipo, tô ligado,
1: tô ligado. Vendeu
2: 2.6 milhões, tá no hum. top 15 aqui do... Ah, do, eu falo, mas, mas tá
1: no top 10, isso. nossa, que... Não, não. Mas que
2: top não, 15, tá. ok, ok. Mas doido, é, tipo, a Nintendo, é, 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 eu, eu fico lembrando, é, de, de ano passado, falando, ah ele tem que ser comprado pela Sony ou Microsoft, pra poder é, resistir a próxima geração, que eles não tem como, né? se que quer Nintendo, a empresa tem cento e poucos anos, pelo amor de Deus, sabe? Uh -huh, não tem... é. Os caras, tão... se tem uma coisa que eles têm, é cultura fixada, eles são o que são e pontos final e pau que eles vão aceitar a derrota até parece eles vão continuar investindo todo o dinheiro que tem empresa japonesa ainda super pontual super histórica super legado sabe não tem mas eu fico feliz demais de ver entendido tão bem e num caminho tão esquisito tão diferente do que eu do que eu consumo com frequência sabe tão fora do, do, do mundo triple A quadruple A de videogames uhum. sabe investindo em um dinheiro razoável bem mas bem menos absurdo bem menos realista bem, e ainda pegando um público maior do que todos os consoles juntos Cara, né? a, quase a Nintendo
1: Eu acho que ela é necessária para uhum. a indústria, cara Ela, ela é que, a, que bota as outras no Pé no chão, sabe uhum. Pode seguir em frente Eu vou seguir
2: em frente Chega de ficar lambendo a né? Nintendo Já deu, né Agora <risos> vamos pro segundo momento do podcast Ed! Estamos chegando no momento final do podcast E agora eu vou ver eu Lembrando, eu, twitte, eu, vou, eu vou deixar claro aqui que, que eu roubei Não fiz a pauta e tuitei Responde esse tweet com notícias Barra acontecimentos de videogames que rolaram essa semana uhum. Isso é roubar, Ed? Ou não, tudo não é? é roubar, não é Então tô tranquilo é... vou, vou, vou seguir, não tem muito tweet Porque as pessoas não se importam tanto Mas vou seguir aqui O Black Goku tweetou que o Flash agora tá na Fortnite Legal, isso é notícia, hein? O, o isso é notícia. O flash do específico flash do, da série da DC de TV.
1: Não, disserte sobre isso aí, Marques, eu achei importante.
2: <risos> eu acho que tem um flash <risos> com parte do Fortnite, uma skin que não tem efeito nenhum. Eu, eu acho muito legal que tenha esse monte de personagens de videogame. Só que pena que o videogame não é tão interessante, só fica dando tiro na cabeça das pessoas. Eu talvez não esteja mais por fora e hoje em dia. É, é, é quase igual a Minecraft, né? Vai ser é, Me mandaram também que a Rockstar vem, 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 confirmou que o GTA V vendeu mais 140 milhões de unidades. E foi o ano que mais vendeu, não foi? foi... E foi o ano que mais vendeu da história em 2020, 20 ah, milhões de unidades.
1: Incrível. Mas será que eles estão contabilizando... Eu não li sobre essa matéria. Mas hum. é, será que eles estão contabilizando os gratuitos que eles deram na Epic Games Store esse ano?
2: Não. Não? Acho que não. Acho que não dá pra considerar dar.
1: Talvez dê. Acho que dá, hein? Eu acho que eles estão contabilizando, sim, Marcos. Até
2: porque a Epic com certeza pagou por cópia, pagou alguma coisa. Não, alguma e ela gerou, específica. ela
1: gerou nota, né? Você, você recebe um e-mail, tipo, obrigado pela sua compra.
2: Verdade. Verdade, é, é, você dá certo. Depois é isso que dá se acessado também, porque muita gente pegou de graça lá na Epic Games. Mas muito doido, sabe? É, é um absurdo e que eles continuem. É, eu já falei isso antes, o Red Dead Redemption 2, na minha opinião. Na, pelo, assim, pela minha ideia mental aqui é o maior e mais caro videogame da história, sabe, são tipo milhares e milhares de pessoas da Rockstar no geral todas trabalhando em conjunto para fazer um único jogo durante sete anos então, sabe, não, não tem magnitude maior que essa, foi o que foi tem gente que gosta, tem gente que não gosta mas é um jogo fantástico, absurdo de, de tamanho sabe, proporção colossal assim de, de, de esforço de trabalho e investimento e eu espero muito que o GTA 6 siga um ritmo parecido, porque é muito doido o que eles podem fazer quando tem dinheiro quase infinito, né? E é isso aí. É, o Gustavo Senna, que é o Batuque GS, é mandou a história do Demi Logic para quem não sabe, é o desenvolvedor do Stardew Star de Valley, não, perdão, é do Terraria. Ele estava desenvolvendo o Terraria o Google Stadia, só que aí, e não tinha sido anunciado oficial, oficialmente ainda, até onde eu sei E aí, a conta do Andrew Spinks, que é o criador do Terraria, a conta do Google dele foi simplesmente deletada em janeiro. E aí ele ficou, ué. Aí ele tentou ir atrás, não resolveu. Aí ontem ele deu rage no Twitter, falando: mano, eles não resolveram. Eu perdi minha conta de 10 anos de uso, um monte de coisa. Já ser mais de 10 mil dólares em aplicativo. Perdi a conta, a Google não quer saber. Foda-se, cancelado o Terraria pro Stage. E foda-se, foi embora. E fez esse estranhaço. justo na verdade. Eu porque... vi, eu vi hum. gente. Eu vi, eu vi
1: essa notícia, Marques. Eu certo. vi, e eu vi gente criticando ele, do tipo assim, não, mas você tem que pensar nos fãs e não sei o quê. Não, os fãs que tem Stadia,
2: pelo amor de Deus, não, cinco pessoas, para, é, né, tipo, tem, não, tem, é, não, não tem, tem que pensar eu, eu, em nada eu, eu, disso. Eu, o que tem que ser criticado aqui é, uma, é a possibilidade de você ter uma conta do Google Gmail e ele ser deletado do nada, sem motivo, uhum. aparente, por você, só porque você foi um bug do sistema. E principal, tudo bem, dele tá, acontece. Erros acontecem, ah, apertou um botão errado, algum ah, algoritmo entendeu errado, beleza. Uhum. Você não tem o meio de entrar em suporte e com certeza recuperar, é tipo, criminoso, sabe? Sim. Isso aí a, a, a União Europeia deve estar colocando o dedo no olho, assim, na rua, falando, não é possível. Não, e o cara Imagina, falou que conta... ele
1: perdeu o e-mail dele de 15 anos. Sim. Sabe? É, sabe? é conteúdo uhum. da vida inteira dele, conteúdo da vida profissional. E aí eu levanto outra questão pra cima da galera que falou que é errado o que ele fez, né? Uhum. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, se você quer ter um app, você, Marx, você estava uhum. aprendendo Python uns meses atrás, né? Se uhum. você desenvolve um app e você quer que ele entre na, na App Store da Apple ou na Play Sim. Store do Google, você sobe com a sua conta, com a mesma conta que Sim. você baixa aplicativos, você vai lá uhum. e, e su, upa a versão sua do seu aplicativo, pra, pra, submete pra aprovação, não sei o que, não sei o que, uhum. e aí, beleza, e aí simplesmente eles, eles publicam dependendo da, da, da situação, tá entendendo? Mas é a sua uhum. conta, ou seja, tecnicamente, se eles quiserem subir terrária talvez ele tenha que criar uma outra conta <risos> só pra subir Nossa. o, o terrário tá entendendo? Ridículo, cara, ele fez mais do que certo, sabe, não tinha que se, se, se o Google não tá nem aí, ele tem que tá nem aí. E os, os 12 caras que assinam o Stayer é que se ferrem, tá ligado?
2: É, eu ainda acho isso real, porque eu, 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 sabe, eu, eu tenho Eu tenho uma, uma confiança interna de que eu sei que tem a minha conta da lá, Google lá e ela vai estar tá tranquila. Mas é isso, um dia você acorda e aí foi deletada. E aí, tipo, eu perco o trabalho, sabe? Não, é um negócio que, tipo, não, não deveria ter possibilidade de acontecer super bizarro, super estranho. Mas tudo bem, é... o Kazoo Returns tweetou que o Steam pegou um, um marco de 26.4 milhões de logados ao mesmo tempo, que foi o recorde mundial desde o mês passado. Então continua crescendo bastante. Mês a mês, parabéns Steam, Gabe Neal, empresa privada, absurdo, dinheiro infinito, indo para o cérebro dele via nanomachines. Verdade. É verdade. Ed, pois não. Tô lendo aqui, ó, por exemplo, a outra pessoa mandou aqui, descobrindo que aquele negócio do teaser do Starfield é um telescópio, tipo, sabe, são coisas que coisas inimportantes. A atualização da nova temporada de Destiny, a tradução de Genshin e novo banner personal jogável, gente, pelo amor de Deus. Terraria não vai ser mais do Good Stage, ali, blá, blá, blá. Bandai anuncia a reestruturação interna diminuindo da, das cinco divisões internas, literalmente, para somente três para focar separadamente em novos IPs games, blá, blá, brinquedos e também não importa quem liga que Namco gente, só jogo japonês. Que é... só jogo japonês. Desculpa, gente, eu não sou muito dos animes. Peço perdão. Eu quero muito jogar Persona. Ainda um dia eu vou. Um vou inteiro. Aê, Quando eu perdi uma aposta muito absurda, aí ah. a gente, né? gente é, Hill teve um papo. Eu sei é que eu vi também o Mr. Thug Isolation falou que teve um, teve uma entrevista que um dos produtores de Hill originais, alguma coisa assim, soltou que ia ter um anúncio esse ano e vai no grande parceiro. Basicamente confirmando que eles estavam revitalizando o Hill de alguma forma junto com a Konami e algum outro parceiro, que deve ser a Sony. Só que aí a entrevista foi removida do ar. Foi deletada por ação judicial. E aí, e aí né? Não pode contar coisas que você não pode contar, né? É basicamente assim que funciona. de uhum. é... Hill ainda tem vida, Ed?
0: Não. Eu não boto muita fé, não, sendo bem sério.
2: Não devia Mas mesmo. É... <risos> é, Silent Hill, né? Scient eu, eu nem tenho história com Silent Hill, então tá tudo certo. Não, Sabe não como ficar.
1: que Silent Hill vai viver pra sempre, Marques? Hum. Toda vez que tiver uma cidade com neblina baixa, o pessoal vai falar: nossa, parece Silent Hill. E acabou, hum. é isso. É isso. Esse é o futuro de Silent Hill.
2: <risos> não, para, dá pra tá ainda tem uma coisa interessante. Não, além, não, além dessa parte interessante. Não, não dá, não. Pode ir é. pra
1: próxima notícia.
2: <risos> não tem mais muita. O Overjo falou que Little Nightmares Live vai lançar amanhã, Little Nightmares 2. Okay, é... ok. A Yasmin mandou um link de coisas que vazaram do Zelda Breath of the Wild 2. Não boto fé porque eu não vi ninguém falando sobre isso, então não boto fé. Não boto fé, finalmente... Foda-se. Porra nenhuma. Nada interessante. <risos> acho que essas duas semanas, Ed, foi bom pra gente ter certeza que não importa, nada nada de importante de verdade acontece em duas semanas, sendo bem sincero. As coisas não importam. <risos> Tirando, obviamente, a parte mais importante da semana. Um minuto, BBB, Ed, eu não tenho como. Se você soubesse que você é de a semana do Big Brother, até onde vai? Do Big Brother Brasil, o Lucas Penteado foi eliminado. Coisa doida, absurda. Foi eliminado por ele mesmo, por ele mesmo. Pela né? porta. <risos> Quero deixar claro que o Ed acompanha muito o Big Brother, tanto quanto eu e tanto quanto Rolandinho e outras pessoas. Nós temos um grupo que chama BBB Brasil, ou na é BBB Brasil, e a gente fala de Big Brother o dia inteiro. Big Brother agora que bateu um recorde de 70 milhões assistindo. Não, 70 milhões não, que não tem como. Acho que foi 20, 20 milhões de pessoas só em São Paulo assistindo Big Brother, é, durante o, o ápice do, do dia de ontem, alguma coisa assim. Então tá bombando pra caralho. Se você não tá assistindo, ó, você tá perdendo. Essa é a realidade da situação. A gente fala aqui de videogame, mas o que importa, na verdade, não é videogame, é Big Brother. Você, você, acha, é assim. você
1: acha que a gente, se a gente chamar o Rolandinho pra falar sobre BBB, ele vem um dia?
2: É... Especificamente?
1: Especificamente. Um episódio sobre BBB.
2: Super BBB. Nossa, eu <risos> adoraria muito a ideia e já até tem uma, uma... Acabou, Ed. Acabou. É fala. Pararana. Vamos pra apostas, Ed? Pois não. A, a minha pontuação aqui, a gente tá no, ué, esse é o quarto ou quinto podcast de 2021
1: Eu me perdi, Marques
2: Eu não tenho nem ideia também de semana passada, a gente fez, semana passada não, semana retrasada, não tinha nem começado o Big Brother Nossa, parece que faz um ano é, A gente fez uma aposta de quem vai ser o primeiro líder do Big Brother Brasil 21 E eu falei que ia ser o Aro você vou ser o Lucas Penteado, como doido, né? esses nomes não significam nada antes, E são os, que dois que
1: que vão ser, são os dois que vão sair
2: <risos> Um já saiu, outro vai sair, é verdade é, e aí eu falei, caso, é, um, é, é, caso o primeiro líder não seja nenhum dos dois, o mais perto que tiver numa imagem aqui específica é ganhar. E o Ed ganhou, porque ele escolheu o Lucas Penteado, e é o mais perto do Enego que foi o primeiro líder. Ed, mas ganhou um ponto! Aê! Então,
1: ele tá com um capivaras redondas, três pontos. Ah, eu tenho que colocar aqui no meu soundboard... Não, Ed, de... tem que fazer com a boca, faz Não, o som. não, faz eu, o som. Ed, não, faz o não. Qual que é o som
2: da capivara redonda? Ah,
1: o próximo episódio vai ter. O próximo episódio vai Co ter.
2: Contra um da Areia Até no carro. Até no carro. Eu tô, com a Ed, eu tô perdendo por dois pontos já. Eu tenho que reverter isso agora e eu vou. Ed. Pois não. Tem uma aposta aqui que a gente vai fazer pra próxima semana. Aham. Uhum. Ed, a próxima semana a gente vai gravar um sup até lá, certo? Sim que o próximo Super vai ser entre segunda e terça da semana que vem, e o Super sai entre sábado e domingo que vai ter agora, certo? Sim. A aposta vai ser a assim, seguir, eu vou determinar o tópico do próximo Super, Ed. Uhum. O próximo Super vai ser sobre especificamente Big Brother Brasil, e a gente vai chamar <risos> o Rolandinho pra participar. A, pergunta, a aposta é, Rolandinho vai aceitar falar sobre o BB? Sim ou não? Se for sim, quem que ele vai dizer que é o personagem favorito dele? Nossa! Pera, que? Tá okay? Não, pera. Você
1: fica encarregado de chamar ele.
2: Você eu fica encarregado sei, eu, de chamar ele. Eu, eu chamo. Eu, tá eu, só, ele só não vai se ele tiver desavenças psicológicas contra isso.
1: Então, ele, ele vai, ele vai participar. Ponto final.
2: Certo. Eu concordo que ele vai participar. Quem então, é o personagem favorito? Ali. Quem que é o Ai... personagem favorito dele?
1: Não, pera, como que a gente faz isso? Você tá no celular, você tá no, no, no seu carro.
2: Eu tô de... no meu carro, aí a gente vai falar 3, 2, 1, no Já aí a gente fala o nome.
1: Tá bom. Vai, tá. tá bom? Não sei se quem conta, você?
2: Eu vou contar, tá bom? Tá, manda. Uhum. O personagem favorito do Rolandinho vai ser... 3, 2, 1... Sara! Ah,
0: <risos>
2: não! <risos> você buzinou? Buzinei. Eu fiquei frustrado, aí É óbvio, é óbvio. Bem, a situação é a seguinte, Ed. Ou ele fala Sara, ou as duas perdemos ponto. Então vamos esperar que ele fale Sara e não decepcione nós dois ao mesmo tempo. Ed! Eu? Ed? Eu? Quem anda jogando eu recomenda? Eu ando jogando, sabe o quê? Hum. O jogo da vida. Eu saí e <risos> respirei um ar. Eu tô andando pelas ruas, olhando as plantas e percebendo que o mundo exige Eu buzinei tanto que a Dani tadinha. Amor! Amor, tá tudo bem. Tá tudo bem, foi só um momento de excitação aqui, tá tudo certo. <risos> é isso. <risos> Ela veio aqui ver o que tava acontecendo que eu buzinei 40 vezes. Ed, eu tô vivendo a vida, eu tô pintando paredes, eu tô ganhando dinheiro por hora. Eu tô, pintando paredes? Eu tô, eu tô lavando louça, eu tô lavando chão, eu tô, eu tô passando massa corrida, Marques. eu tô fazendo trabalhos ainda, eu, eu tô sem tempo pra jogar videogame, é essa é a realidade. Eu tô sem tempo, tá ligado? Eu não tenho tempo pra essas brincadeiras. É, eles estão jogando.
1: Eu ando jogando o quinto andar, Marx. É um jogo
2: que você tem que ah, procurar Ed, um vamos apontamento. Fazer, vamos fazer uma promessa? Vamos fazer uma promessa?
1: <risos> uma promessa?
2: <risos> a mocinha ou promoção, promoção? Até o próximo podcast a gente vai ter jogado alguma coisa.
1: Tá bom, tá bom. Promessa.
2: Esse é o problema de, de ter uma programação que a gente se obriga a participar de um jeito específico <risos> e às vezes não dá. E aí eu e o Ed a gente tá com a vida revirada ao verso. Não tem como. É, eu.
1: Fala uma frase. Uma frase? Fala uma frase.
2: Hum... Borderlands
1: é ruim. E esse foi o
2: Super 14, se eu não me engano, talvez não me esteja errado. Mais um super podcast, supostamente. Eu nunca, eu nunca consigo fazer de... Supostamente um super podcast sobre videogames. Eu me arrependi disso amargamente instantâneo, inacreditável como tem essa capacidade.